0: Alô, alô, gente linda, meu nome é Liz Cunha, eu tenho formação em administração pela UNOESC e não sou administradora, formação em personal e professional coaching, business e executive coaching, extreme positive life coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching e também formação em Enneagrama Liderança e Coaching pela Awareness to Action dos Estados Unidos e não sou coach. Tenho formação em psicologia haitiana com o Dr. Dimas Calegari e também não sou psicóloga. E como eu não sou nada disso, eu posso ser eu. Atualmente, eu trabalho com treinamentos de Enneagrama, que é um processo mágico e profundo de autoconhecimento, e com processos de coaching de liderança no mercado corporativo. Eu sou uma apaixonada pelo estudo do comportamento humano, e o meu propósito é inspirar o poder de transformação nas pessoas. Eu aceitei o convite do Paulinho Siqueira para participar desse episódio especial do movimento O Podcast é Delas, e é um prazer imenso conversar com vocês aqui sobre um tema super importante. Importante que são as barreiras invisíveis na liderança da mulher. Você está ouvindo o Coachcast Brasil, a sua dose diária de motivação. Para começar o nosso assunto, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos por um instante. É super rápido, eu não vou fazer mágica. Eu quero que vocês fechem os olhos e imaginem uma mulher e uma família. Guardem essas imagens. Agora me conta, quem de vocês conseguiu pensar em uma família diferente da família do comercial de margarina? Sim, porque... No comercial de margarina, os casais são sempre heterossexuais, brancos. Os homens respeitam a moral e os bons costumes, com suas esposas submissas, recatadas e do lar. <risos> Desculpe, mas eu precisava falar isso. Há muito tempo eu faço esse teste e eu ainda não consegui desconstruir essa imagem que a minha mente insiste em trazer como primeira opção. Como desconstruir isso? A pergunta que eu faço é, se o que você vê quando fecha os olhos é a família que você quer? É a mulher que você quer ser? Eu quero saber se o que você enxerga tá bom pra você. O que você enxerga te faz feliz? Alguém de vocês conseguiu imaginar uma mulher executiva? Vestida com terninho, empoderada? Então, ser mulher é ser livre de fato? É poder fazer as próprias escolhas sem ter olhos vigiando e dedos apontando, dizendo como nós temos que nos vestir, como nós devemos falar, que cabelo devo usar. E se te contassem uma outra história? Como seria se te dissessem que ser mulher é uma coisa boa, que é, é fertilidade? E se dissessem que todo mês você iria desfrutar da beleza de ser cíclica e fluir com as energias de expansão e contração? E se te contassem que o teu corpo é um fragmento do todo e que quando você olha para dentro de si, você conhece mais sobre o universo e a fonte de toda a sabedoria. E se partilhassem contigo saberes ancestrais acumulados por gerações de mulheres. E se te ensinassem a amar e respeitar a ti mesma. E se te ensinassem que... Todas as mulheres são como irmãs, parceiras de caminhada, e que nós temos muito a aprender e partilhar umas com as outras, e que não somos concorrentes. Como seria, então, a experiência de ser mulher? E a minha pergunta é, onde foi que nós perdemos o nosso poder interno? Vocês sabiam que no início das comunidades organizadas, as pessoas oravam para a Criadora da Vida? Sim, no alvorecer da vida, Deus era mulher. No período paleolítico e neolítico, as mulheres representavam o ato sagrado da geração e nutrição e o seu corpo guardava e revelava os mistérios da vida e da morte. E na Idade da Pedra Polida, que é considerada o berço da agricultura, a criação e domesticação dos animais e das artes manuais é, eram dominadas por mulheres. As mulheres eram as responsáveis pela preparação dos alimentos e, portanto, é fácil deduzir que foram elas que deram início à agricultura, ao lançar as sementes dos frutos coletados à terra. Com a mudança da sociedade de coleta para caça, os homens assumiram um papel social mais importante do que a mulher, porque os homens, por não serem responsáveis pelo cuidado das crianças, dos animais, pelo plantio e colheita, eles tinham mais liberdade de movimento e eles percorriam longas distâncias para caçar, pescar, desbravar novos lugares, para moradia. Como a mulher não participava das guerras na mesma escala, ou seja, da mesma maneira que os homens, o seu poder social, cultural e espiritual que antes era respeitado e honrado, ele declinou e foi cedendo lugar a um novo sistema hierárquico cujos valores e objetivos eram o domínio e a exploração. Então, como retomar o nosso poder social, a nossa liderança, de uma forma alinhada com a nossa natureza feminina? O que é liderar para você? Para mim, liderar é servir, é inspirar, é utilizar os talentos de cada um, é criar equipe, é dar feedback, é reconhecer pessoas. Eu li uma definição da Laura Gutman que eu achei sensacional e ela diz o seguinte que um verdadeiro líder é aquele que apoia e acompanha cada indivíduo ou comunidade para que se conecte com o seu verdadeiro ser. E a partir dessa união sagrada com o seu si mesmo, seja capaz de oferecer suas melhores virtudes ao próximo. Então ser líder é isso, é você acessar o seu eu de verdade, a sua essência e entregar o que você tem de melhor para o próximo. E existem, de fato, diferenças entre a liderança masculina e feminina. Tem um estudo realizado pelo Ferrin Institute com mais de 4 mil presidentes de empresas nos Estados Unidos e, e eles apontaram algumas diferenças entre a liderança de homens e mulheres. Segundo essa pesquisa... As mulheres se importam mais e essa diferença ocorre na empatia. Mulheres, em geral, se importam mais com os sentimentos e as preferências dos demais membros da equipe. As mulheres, segundo a pesquisa, têm mais facilidade de interpretar o que o outro quer e ainda procuram levar em conta a opinião das pessoas da equipe. E essas características das líderes femininas se devem, é, estão ligadas a uma série de questões do próprio equipamento biológico. O fato de ser mãe, de maternar, modifica a forma como as mulheres leem o ambiente. Porque nós, quando nos tornamos mães, nós precisamos saber lidar melhor com as incertezas e, sobretudo, identificar sinais sutis dos desejos e necessidades dos nossos filhos. Ainda segundo a pesquisa, em situações de incerteza, as mulheres apostam mais na equipe e elas também têm mais energia mental do que os homens, mais resistência profissional e conseguem sustentar por mais tempo um pensamento analítico. Já em questões voltadas à humildade, confiança, compostura, trabalho sob pressão, homens e mulheres não apresentaram diferenças tão evidentes. E quais são as características de um bom líder? Em primeiro lugar, um bom líder precisa ter autoconhecimento, se conhecer. Porque eu só conheço a outra pessoa e posso interpretar a outra pessoa na medida que eu me conheço. Um bom líder precisa ter poder pessoal e inspirar as pessoas, transmitir segurança para elas. Porque isso que vai fazer elas se moverem na direção que você e que a empresa precisa. Poder social. Esse poder social é uma dose certa entre empatia e conexão com as pessoas, de entender as necessidades e saber quais são os potenciais e limites de cada um e o desapego necessário numa hora de dar um feedback corretivo ou de fazer uma rescisão. Rigor de pensamento, também uma competência muito importante na liderança. O líder precisa ter rigor no sentido de ser cético na sua tomada de decisão e separar razão de emoção, fato de emoção. E para tudo isso, nós precisamos, enquanto líderes, ter uma comunicação assertiva, uma comunicação clara, que não deixe margem para dúvidas. E o que é que impede, quais são as barreiras para a liderança da mulher atualmente? Existem as barreiras visíveis, que é a cultura, né? nós temos uma cultura paternalista, onde o homem é o cabeça da organização, é o cabeça da família, é o cabeça da política e... Essa cultura é sustentada de uma forma agressiva, mas velada ao mesmo tempo. Como é que eles fazem isso? É exigido cada vez mais de nós mulheres mais dinamismo, mais eficiência, mais beleza, mais liberdade sexual, mais elegância, exigindo uma forma física, uma beleza quase inatingível. E quando a gente não atinge, diminui a nossa autoestima. E diminuindo a autoestima, não se tem poder pessoal. O preconceito é outra barreira invisível, porque existe a ideia de que mulheres são mais emocionais e, portanto, mais instáveis. E no estudo do Enneagrama, nós identificamos que ser mais emocional independe de gênero. Ser mais emocional tem a ver com personalidade, não com gênero. A falta de valorização também uma barreira, porque mulheres que ocupam os mesmos cargos em geral ganham menos do que os homens e também falta uma política de progressão de carreira e talentos. A falta de estrutura também, falta de creches, de escolas e de programas que as mulheres possam conciliar a sua função profissional com a família. Só que além dessas barreiras visíveis, existem as barreiras invisíveis, que é aquilo que a gente não enxerga à primeira vista e é preciso olhar com mais carinho e cuidado, que são é, a falta do autoconhecimento, a, a forma de se comunicar que não é clara e a autoexigência. Quando eu sou muito exigente comigo mesmo, eu acabo sendo crítico demais com os outros. E, e também um fator muito importante são as nossas crenças crenças limitantes. Crença é todo pensamento que eu dou peso emocional. E essas crenças geralmente vieram de pai e mãe, da família, da escola, da religião. Crenças é tudo aquilo que eu acredito no é meu livro de regras. Então, identifique em você quais são as generalizações que você tem usado é, no teu dia a dia e que tem boicotado os teus resultados e tem te impedido de assumir a liderança na sua vida. Se você gostou desse assunto, você pode obter mais informações no site www.liscunha.com.br e também me seguir no Instagram, CunhaLis, ok? Um super beijo e espero encontrá-los mais vezes.